0: Santiago capítulo 5 verso 1 vamos a leer pero antes de, de dar lectura a este pasaje Santiago establece o estableció en, en los versos anteriores que el cristiano debe depender de Dios en todos sus planes si el Señor quiere haremos esto, aquello si el Señor quiere viviremos y en esta sección, Santiago nos enseña la importancia de depender de Dios por encima de los bienes materiales. Las riquezas materiales tienen una temporalidad establecida, por lo que un cristiano no debe confiar en las cosas que tiene, para vivir plenamente. Si tú confías en tus bienes materiales, serás infeliz. Cuando los pierdas, tu propósito en la vida se habrá derrumbado. Y qué importante es comprender que nuestra felicidad no debe depender de las cosas que adquirimos, ni de lo que tenemos. Y quiero que me acompañen a leer eh, Santiago capítulo 5 verso 1 al 3. Vamos a leer ahorita ahí. Y escribe Santiago y dice: Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros Y devorará del todo vuestras carnes como fuego Habéis acumulado tesoros para los días postreros En esta parte Santiago presenta Tres clases de riquezas materiales Que se definen por granos, ropa y dinero Cada una es temporal y cada una se va a perder con el tiempo la palabra empleada que leemos aquí para referirse a riquezas se está refiriendo a granos no, no en sí a dinero, sino a granos lo cual sugiere productos alimenticios por eso leemos ahí en el verso 2 que Santiago dice vuestras riquezas están ¿qué? podridas que finalmente, dice Santiago, se van a, se van a, se, se pudren por mantenerse acumuladas y nunca usarse. La riqueza también se presenta desde el punto de vista de las ropas. Aquí hace referencia a vestidos externos, túnicas, mantos y capas. En aquellos tiempos, la calidad de las telas indicaban el poder adquisitivo de una persona. Pero, Acumularlos era algo insensato e inútil, como acumular alimentos y no usarlos. Ya que las ropas acumuladas, como lo describe aquí Santiago, eran el alimento de la polilla. Ahí yo le pregunto lo siguiente, ¿acaso no es absurdo disponer nuestros bienes para alimentar la polilla? Pero justamente era lo que estaban haciendo esos acumuladores. La riqueza también podía medirse en la acumulación de metales preciosos. Aquí hace referencia, Santiago, a vuestro oro y plata. ¿Cómo se encontraban? Dice, enmohecidos. Esos metales preciosos, a los que se refiere Santiago, sobre todo el oro y la plata, eh, parecieran indestructibles. Pero aquí Santiago dice que pueden enmohecerse. La presencia de Mo indica dinero acumulado que no se le daba uso enmohecido es una palabra que significa oxidar o corroer completamente el sistema monetario de aquella época no era tan puro como el de nuestros tiempos sino que contenía aleaciones que podían corroerse bajo algunas circunstancias lo cual hacía ...que se devaluara el valor de esos metales... ...por eso Santiago está diciendo estas palabras... ...la presencia de pudrición, polilla y moho... ...indican que esos bienes solo estaban amontonados... ...que no tenían uso y que no había planes para usarlos... ...la acumulación de bienes materiales no contribuye... ...en formar bondad en el corazón del hombre la acumulación de bienes materiales tampoco contribuye para que una persona pueda ser más generosa el hombre por naturaleza es insaciable y siempre está en la, en la búsqueda de aquellas cosas que le puedan brindar placer y satisfacción siempre el hombre busca tener algo para mantenerse contento o mantenerse realizado y es por medio de qué? de los bienes materiales de las adquisiciones que se hacen Salomón dijo en Proverbios 23, 4 No hagas de las riquezas tu única meta en la vida Los que dedican su vida a mantener este enfoque ambicioso, egoísta, en misericordia y terrenal No podrán amar a Dios Jesús dijo en Mateo 6:24 Que nadie puede servir a dos señores o menospreciará a uno, o amará al otro, o querrá mucho a uno, o despreciará al otro. No se puede servir a la misma vez a Dios y a las riquezas. La acumulación es uno de los pecados más difundidos de nuestra era. Cuando somos bendecidos con bienes materiales, que yo creo que de alguna manera todos hemos recibido también esa bendición de parte de Dios sea cual sea el bien material que tú tengas cuando tú eres bendecido con ese tipo de bienes materiales o con dinero, una herencia o riqueza debemos tener presente que Dios pone esos bienes en nuestras manos para que puedan ser usados apropiadamente entre uno de los principios que la Biblia nos enseña con esos bienes que recibimos de parte de Dios, una de las formas en que podemos usarlos correctamente y para la gloria de Dios, número uno es proveyendo para las necesidades de nuestras familias. Esto lo enseña 1 Timoteo 5.8 Número dos, para el progreso del reino de Dios. 1 Corintios, capítulo 16, verso 2 y 3. Número tres, ganar a los perdidos. Vea. Eso lo enseña Lucas, capítulo 16, versículo 9. Número 4, cuidar y atender a los necesitados. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Y número 5, apoyar la obra ministerial con diezmos y ofrendas. Lo enseña en 1 Corintios, capítulo 9, verso 4 al 14. Es importante que nosotros entendamos que todo recurso que Dios pone en nuestras manos... Debes disponerlo a la voluntad de Dios. Tu trabajo, tus ingresos, tu negocio, tus bienes deben ser usados para que aún en ellos Dios pueda establecer su propósito. Y somos bendecidos cuando disponemos nuestros bienes para Dios. Dios bendice. En cambio, lo que Santiago está advirtiendo aquí es en contra de la acumulación de bienes, que finalmente se, es el producto de un deseo desenfrenado por tener más, inútilmente, porque lo que describe Santiago, que había, había polilla, había mo, no se utilizaba, se mantenían guardados y no se cumplía un propósito bueno con esos bienes adquiridos o, o, o que estaban ahí guardados Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 5, verso 10 al 13 se lo voy a leer en una versión actual dice, quien ama el dinero de dinero no se sacia quien ama las riquezas nunca tiene suficiente y dice Salomón esto es algo absurdo el versículo 11 dice Porque quien se llena de dinero También se llena de gente que quiere gastarlo <risa> Dicen vulgarmente por ahí, ¿no? Mientras tenemos dinero, sobran los amigos Pregúntele al hijo pródigo Tenía muchos amigos para malgastar los bienes Pero perdió todo Y terminó apacentando cerdos él solo ¿Y cuánta verdad lo que dice Salomón aquí? Y dice, lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero acumulado. En eso encuentran placer. El versículo 12 dice, el trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. ¿Es cierto? <risa> ¿Sí? Dice, al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. Y el versículo 3 dice: He visto un mal terrible en esta vida. Riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. El problema de los acumuladores se manifiesta en tres características. Número uno, que son autocéntricos. Solo piensan en ellos mismos. Número dos, que buscan ganancia personal. Tres, no toman en cuenta a Dios. Ese es el problema del hombre. Una de las más claras posturas que la Biblia presenta hacia el dinero son las palabras que Jesús dijo en Mateo 6, eh, versículo 19. Acompáñenme ahí, por favor. Mateo 6, verso 19 al 21. Jesús enseña sobre este, este punto de una forma muy precisa y concisa. Jesús dice, eh, Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Es decir, no acumulen. ¿Por qué causa? Dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el verso 21 de Mateo 6 dice: Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué sucede? Allí también estará vuestro corazón. Nota lo siguiente: ¿Dónde yo te pregunto? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? La palabra tesoro se traduce como un depósito, es lo que significa. Entonces la pregunta es: ¿Dónde está el depósito de tu confianza esta mañana? ¿En Dios? O en lo que tienes Hay gente que tiene más confianza en lo que tiene Que en Dios mismo Hay gente que ama más el dinero que a Dios ¿Dónde está el depósito de tu confianza? Esa es la pregunta Que Jesús está aquí llevándonos a una reflexión Hay un dicho que dice lo siguiente "Enséñame dónde está tu dinero Y te enseñaré en dónde están tus afectos Cada persona tiene un tesoro y éste se encuentra, Jesús dice, donde deposite su corazón. Organizar la vida consiste sencillamente en dar prioridad a las cosas que son más importantes. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿qué es lo más importante para usted? Aquello que sea prioridad para ti se va a encontrar primero en comparación con otras cosas o con otras personas podemos comprar un coche, podemos comprar ropa, podemos comprar un tap, una alfombra para la casa podemos comprar muebles, podemos comprar un terreno, una casa, un celular para tener cierta solidez en esta vida y para ganar algún prestigio personal por las cosas que nosotros tenemos eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo aquí la enseñanza que Jesús está presentando es la siguiente No nos concentremos ni nos afanemos en las cosas que son temporales Siempre habrá algo ante los ojos del corazón que es considerado como la mejor cosa del mundo Siempre habrá algo en este mundo que sea un atractivo para nosotros Puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser una computadora Siempre habrá algo en lo cual nosotros depositemos nuestro corazón Un tesoro Un depósito En el que pongamos nuestros afanes En el que invirtamos nuestro tiempo Ahora, Jesús no dice Escuche, Jesús no dice No compren, no tengan, no inviertan Él no está diciendo eso Lo que Jesús está diciendo es Aprendan a darle el lugar que le corresponde al dinero Denle el lugar, el lugar que le corresponde al trabajo, al negocio, a los bienes materiales Obviamente, si tus prioridades no están posicionadas correctamente Te será más difícil tomar decisiones respecto a los bienes materiales ¿Cuál es el, el nivel de importancia que Dios tiene en tu vida? ¿Cuál es? Tu familia Tu economía tu trabajo tu negocio ¿quién está tomando ese nivel de importancia en tu propia vida? no tengas por tesoro, dice Jesús no tengas por tesoro algo que los ladrones te pueden quitar o que la polilla puede destruir o que el moho puede devaluar. Todo aquello que puede ser hurtado, destruido y enmohecido, son cosas indignas. Porque su valor y belleza desaparecen con el paso del tiempo. Y la enseñanza aquí es muy clara, Iglesia. No debemos entregarle nuestro corazón a placeres que los años van a destruir. Sencillamente como esto. El corazón se va tras el tesoro, como la aguja se va tras el imán. Donde está tu tesoro, allí encontrarás seguridad. Y el tesoro de muchas personas ¿dónde se encuentra? En los bienes materiales, en las inversiones, en la cuenta de banco. Y allí está su confianza, allí encuentran su seguridad. Donde está el tesoro, allí estará nuestra confianza, donde está el tesoro, allí estará nuestra esperanza. Allí estará nuestro gozo, allí estará nuestro contentamiento, allí estarán nuestros pensamientos, allí estará invertido nuestro tiempo, allí estará nuestro compromiso. Muchas personas están obsesionadas con tener todo lo que el dinero puede comprar, y esta actitud te convertirá en un blanco fácil de las campañas publicitarias... que astutamente logran convencerte... de que tú necesitas una casa más grande... de que tú necesitas el automóvil 2018... que tú necesitas mejor ropa... que tú necesitas esto... lo otro... y miren... el mundo nos ofrece alternativas tan, tan raras... como por ejemplo... ¿No tienes dinero? ¿Pero lo quieres? Sí, lo quiero ¿Qué importa? Tramitamos tu tarjeta de crédito Y así de sencillo Solucionas ese problema Y satisfaces esa necesidad Y tu corazón está ahí justamente Tu tesoro está ahí Y luego sucede que tramita la tarjeta de crédito Y, y te rechazan y sales de la tienda triste, ¿no? Porque, ay, es que ya, ya, ya me había visto con, estrenando. O sea, a, hasta ese tipo de situaciones pueden hacerte pasar un mal día. Y luego hasta hablas al banco y le reclamas: ¿Y por qué no me aceptaron el crédito? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? Lo que hacemos con nuestro dinero. Escuche esto. Lo que hacemos con nuestro dinero define dónde está nuestro corazón. Los expertos dicen que la persona promedio piensa en el dinero 50% de su vida despierto. ¿Usted cree que eso sea cierto? ¿Será una exageración lo que están diciendo esas estadísticas? ¿No es cierto? Siempre estamos preocupados por el dinero Hay que pagar esto, hay que comprar esto Hay que... Siempre De ese cuenta, eso es una realidad Siempre estamos ocupando nuestra mente En cómo obtenerlo Y si lo tenemos, en cómo guardarlo En cómo ahorrarlo Y cómo gastarlo Y si no lo tenemos Nos afanamos en cómo encontrarlo Pero como sea estamos concentrados en tenerlo estamos ocupados desmedidamente con el asunto del dinero cuando Jesús dijo donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón lo que está diciéndonos es sencillamente que definamos nuestras prioridades la Biblia dice busca primero el reino de los cielos ¿dónde está tu corazón? en Dios entonces buscarás primeramente el reino de Dios y y todo lo demás que será añadido aquí nos está diciendo Jesús que lo que hacemos con nuestro dinero define la prioridad de nuestros corazones y lo que observamos es que Santiago él no está condenando la posesión de bienes materiales él no está condenando el que tengamos si tu trabajo te permite tener una buena casa un buen carro ¡qué bueno! Santiago no está condenando eso lo que Santiago está condenando es la actitud y la conducta de los que buscan cada vez más riquezas eso es lo que se está juzgando esta actitud no se limita a quienes tienen riquezas es la actitud de quien ha hecho del dinero su propio Dios y aquí es importante que evaluemos cuál es la motivación nuestra para obtener el dinero. Analiza un poquito eso que te estoy diciendo. ¿Cuál es tu motivación para obtener dinero? ¿Cuál es tu motivación? Lo cierto es que debemos tener presente que no debemos aferrarnos a Él. Escucha, usted no debe aferrarse a obtener dinero en contra de la voluntad de Dios. Porque usted sabía que habrá ocasiones en que Dios nos quite ese dinero o en que Dios nos quite nuestros bienes materiales ¿está consciente de esto? pregúntele a Job le fueron quitados su, rique? fue su riqueza le fueron quitados sus bienes materiales le fue quitada su familia y la pregunta es ¿y dónde estaba el corazón de Job? ¿dónde él tenía su tesoro? ¿en lo que tenía? no en Dios por eso él pudo perseverar por eso él se mantuvo fiel a pesar de no comprender la circunstancia que él estaba atravesando si usted no tiene trabajo en este momento y está batallando económicamente confíe en Dios no deje de confiar en Dios En Pablo escribe a Timoteo 1 Timoteo eh, capítulo 6 versículo 10 dice las siguientes palabras porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores yo quiero que usted tome nota de lo que está diciendo Pablo a Timoteo la raíz de cuántos males note el énfasis que Pablo está haciendo aquí no de algunos males de todos los males dice es el amor al dinero. ¿De qué está hablando aquí Pablo a Timoteo? Bueno, que el deseo desenfrenado por el dinero se fundamenta en el deseo de seguridad o en la ansiedad por tener una vida mejor aquí en esa tierra. ¿Qué ironía es que mientras el hombre esté buscando seguridad en los bienes materiales que posee, Termina, termina conduciéndose a un estado de ansiedad cuanto más tenga una persona que guardar más tendrá que preocuparse y vivirá obsesionado evitando el riesgo de perder sus bienes materiales hubo un hombre que recibió de su padre una herencia en vida de millones de dólares durante algún tiempo este este muchacho, este hijo estuvo encantado, fascinado con la vida que el dinero le estaba otorgando. Pero llegó un día cuando fue a su padre y le suplicó que le quitara todo lo que le había dado. ¿Por qué? ¿Por qué le pidió eso a su padre? Porque él se había introducido, él había introducido su vida en una desconocida ansiedad de perder todo lo que tenía. Y justamente eso es lo que a veces el amor al dinero induce en nosotros. El amor al dinero, dice Pablo, es la raíz de todos los males. ¿Sabe qué significa esto? Esto quiere decir que marca una declinación hacia lo malo. La suma de todos los mandamientos de Dios se resume así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Cuando amas a Dios de manera consumada, ¿sabes qué sucede? Se invalida la preocupación por las cosas esenciales de la vida. Y por aquellas cosas que no son necesarias para vivir. Perdón, por aquellas cosas que son necesarias para vivir. Como el, el que vestiremos, el dónde viviremos, el que comeremos. Esto lo enseña Mateo 6.25. Donde Jesús dice, no se afanen no se afanen por lo que comerán no se afanen por el que vestirán no se afanen por el que vivirán ¿qué acaso Dios no tiene cuidado de ustedes? entonces aquí queda un truismo definido y establecido para la vida del cristiano relacionado con los bienes materiales la indicación de las escrituras es no debemos amarlos por favor yo quiero que tome nota de esto el término amor al dinero es una palabra griega que significa el afecto a la plata. Es decir, donde usted eh, pone todos sus afectos. Y la idea aquí no es en sí. El problema, yo quiero que note lo siguiente: el problema en sí no es el dinero. ¿Cuál es el problema? El amor por el mismo. Ese es el problema. No hay nada inherentemente malo con el dinero. El dinero no es el peligroso El dinero no es el asesino Lo peligroso es la codicia Es como una pistola Este ejemplo se me hace muy atinado Una pistola puede ser usada para matar a un animal Para comer O puede ser usada para protegerse contra un invasor O puede ser usada para quitar la vida de un inocente el problema no es la pistola. El problema que son las intenciones que hay al momento de utilizarla. Si usted, por ejemplo, anda por todos lados con el dinero en su bolsillo, como lo hace o como lo haría con una pistola, usted puede alcanzar buenos fines con ese dinero. Usted puede usar ese dinero para hacer buenas inversiones y también para colaborar para que el reino de Dios se extienda y poder bendecir a muchas personas y hacer el bien a otros pero también puede hacer con el dinero cosas muy malas con el dinero usted puede pagar a un homicida, a un asesino con dinero en mano usted puede pagar a alguien para que haga algo muy malo y aquí el punto es el afecto ¿Dónde está puesto nuestro corazón y repito, el punto aquí no es el dinero, el punto es cuál es nuestra actitud al dinero. El pecado aquí no es el dinero, sino la avaricia que nos hace acumular esos bienes. ¿Usted ama el dinero o ama a Dios? ¿Quiere saber si ama el dinero? ¿Quieren saberlo esta mañana? Vamos a hacer un examen breve, vamos a analizar algunas cosas aquí interesantes que van a ayudarnos a evaluar si realmente amamos a Dios por encima del dinero. Mire, número uno, examine sus gastos. Examine sus gastos. ¿Usted usa su dinero para financiar sus codicias dañosas? ¿Usa el dinero para financiar malos deseos? El dinero puede financiar toda clase de adicciones perjudiciales. Pregunta. Número uno. ¿Qué compra usted con su dinero? Dos. ¿Despilfarra apostando el dinero que Dios puso en sus manos? Tres. ¿Es descuidado en sus hábitos de gastar dinero? Cuatro. ¿Gasta más de la cuenta? ¿Volviéndose usted y su familia esclavos de deudas? Cinco. ¿Usa su dinero en negocios que se oponen a los principios bíblicos? Una vez un cristiano, hace años... Conocimos a una persona... Bueno, no, no puedo decir que sea cristiano. Más bien decía que era cristiano... Y, y él decía que él invirtió sus bienes eh, en una sex shop Una tienda de, de juguetes sexuales Un cristiano ¿Se da cuenta? Hay muchos cristianos que usan su dinero E invierten en negocios que se oponen A la voluntad de Dios Y la pregunta es ¿Ese, inversora, ese, inversor, ¿Ese inversionista ¿a ¿Quién ama? ¿A Dios o al dinero? Es muy claro, ¿no? Siguiente ¿Es generoso con los demás? ¿Es fiel La siguiente ¿Es fiel con sus ofrendas y diezmos? Ahí definimos también Si usted ama a Dios o ama al dinero Y último ¿Usted apoya la obra de Dios Con ofrendas especiales? Evalúe Esas preguntas que yo le estoy haciendo Evalúelas y usted va a darse cuenta si usted está más inclinado hacia el amor al dinero o, o realmente ama a Dios por encima de esas cosas. Tome nota, por favor, de esto. Porque lo que hacemos con nuestro dinero siempre está relacionado a las tentaciones de Satanás o a los mandamientos de Dios. Yo le pregunto lo siguiente, ¿usted quiere usar su dinero para favorecer la voluntad del diablo o la voluntad de Dios? ¿Usted está sirviendo a Dios con su dinero o está sirviendo a Satanás con las cosas que está comprando? ¿Quiere seguir sabiendo si usted ama el dinero? Evalúe sus motivaciones para obtenerlo. ¿De qué manera? yo le pregunto lo siguiente... ¿pasas más tiempo planeando... en cómo obtener más dinero... o en cómo hacer mejor tu trabajo? Esa es una pregunta muy directa... que finalmente nos llevará a evaluar... en qué estamos más enfocados... si tú tienes un negocio... estás más preocupado... por obtener mayores ganancias... o por brindar un mejor servicio... ahí podemos también evaluar... la inclinación de nuestro corazón hacia hacia el afecto que podemos tener a, al dinero mismo otra pregunta es ¿estás más preocupado por tus ganancias o por la calidad de tu servicio? evalúelo otra pregunta es ¿no sirves a Dios? porque ese tiempo en la iglesia representa menos ventas para tu negocio es otra pregunta muy interesante que nos va a ayudar a evaluar nuestras motivaciones nuestras intenciones entonces ¿qué estás haciendo con tu dinero? la última es tu trabajo tu trabajo, tu dinero tus ingresos ¿es un medio para financiar tus deseos personales? ¿o es un medio por el cual tú puedes honrar a Dios? y honramos a Dios también proveyendo la necesidad de nuestra familia como lo mencioné en los puntos anteriores cuando pasas más tiempo pensando en cómo obtener dinero de lo que dedicas para mejorar tu servicio amas el dinero más que a Dios esto es que a veces le ponemos etiqueta de precio o de ganancia a todo lo que hacemos y todo tiene que ver con ganancias todo tiene que ver con retribuciones todo tiene que ver con utilidades no inviertes tiempo con tu familia porque dices, tengo que trabajar más. Necesito ganar más dinero. ¿Será necesario? Es ahí donde tú examinas la inclinación que hay en tu corazón. Ahora, la gente que ama el dinero buscará obtener mayores ganancias sin importar el costo. Por ejemplo, gente que recibe sobornos, que distorsionan la justicia, que manipulan las leyes que se aprovechan de los pobres, que mienten, que cometen fraudes, que extorsionan, que engañan, que roban, por dinero cometen todo tipo de pecado, de pecados imaginables, fornicación, adulterio. Por dinero, una mujer se prostituye. Por dinero, por dinero se puede asesinar a una persona. Por dinero también se pueden enseñar falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y toda categoría imaginable de pecado puede fluir, dice Pablo a Timoteo, puede fluir por el amor al dinero. Y finalmente la prueba contundente es, usted ama al dinero cuando usted peca por obtenerlo. ¿De qué forma? Cuando usted miente, por ejemplo, en su declaración de impuestos o cuando miente en su cuenta de gastos y le reporta a su jefe facturas que no nunca fueron realizadas que no existieron y usted las introduce ahí ¿para qué? para beneficiarse o cuando usted se presta para hacer algo que usted sabe que no está bien pero lo hace sabiendo que va a obtener mucho dinero cada vez que peca cada vez que usted peca por obtener dinero demuestra tener un corazón que ama el dinero más de lo que ama a Dios y aquí es una enseñanza que finalmente nos confronta, que nos desafía para evaluar cuál es la condición de nuestro corazón ante esto ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿estamos siendo íntegros? en el uso del dinero le estamos dando el lugar que corresponde por ejemplo a nuestro negocio ¿qué estamos haciendo con nuestro dinero? ¿de qué manera nosotros podemos decir mi trabajo, mi dinero ha sido para bendición de los míos, de mi familia ha sido dispuesto también a la voluntad de Dios he podido bendecir a otros he podido bendecir la obra de Dios eso también he podido ayudar al necesitado he podido cubrir las necesidades de aquellos que no tienen que comer ¿se da cuenta? por eso Santiago advierte y ataca la postura de esos ricos insensatos que solamente acumulaban y acumulaban y el dinero se, se enmoecía y las ropas eran comidas por la polilla y los granos eran destruidos porque se acumulaba, pero no se usaban, no se invertían, no tenían utilidad. Y el llamado que Santiago está haciéndonos es justamente el cambiar nuestra posición acerca de nuestros bienes materiales. El usarlos para que Dios pueda ser glorificado en esta obra. Úsalos para la gloria de Dios un hombre llamado Cornelio Vanderbilt dijo lo siguiente Vanderbilt, perdón, dijo lo siguiente la preocupación de millones de dólares es una carga demasiado grande no hay placer en la misma Henry Ford el hombre diseñador y creador de, de esta compañía de automóviles después de haber hecho todos sus millones él dijo lo siguiente yo estaba más contento cuando hacía el trabajo de un mecánico y otro hombre, que se llamó John Rockefeller, él dijo lo siguiente, el hombre más pobre que conozco es el hombre que no tiene nada más que dinero. Ese es el llamado que Santiago está haciéndonos en esta mañana como iglesia. ¿Qué estamos haciendo con nuestro dinero? Estamos siendo sabios en nuestras inversiones, sabios en cuanto a nuestros ahorros, Sabios en cuanto a la utilidad que estamos dándole O como esos ricos a los cuales Santiago está mencionando Estamos solamente acumulando, acumulando, acumulando Y finalmente, ¿dónde quedará todo eso? Todo eso se perderá Usted muere ¿Y qué beneficios obtendrá usted? Y qué importante es darle lugar que corresponde al dinero En nuestras vidas, en nuestros corazones ¿Quién es más importante en su vida? ¿Dios o sus bienes materiales? Si usted dice, Dios, bueno ¿Y de qué manera sus bienes materiales Están sirviendo para la gloria de Dios? ¿De qué manera? ¿Usted le da la honra a Dios cuando recibe una ganancia? ¿Cuando recibe una utilidad? ¿Cuando es bendecido? Y la enseñanza es justamente esta ser sabios en la administración de nuestros bienes. Y hay muchos principios que hemos visto aquí que nos enseñan, que nos advierten y nos ayudan también a tomar precauciones. Y considero que cada uno de nosotros debemos aplicarlos. ¿Por qué? Bueno, porque la codicia es fácilmente eh, sensible en nuestra carne. Yo le he mencionado en otras en otras ocasiones. Usted puede ir a una tienda grande o puede ir a un centro comercial e inmediatamente se estimula, ¿qué? El deseo por tener, por gastar, el deseo por adquirir. ¿No me cree? Los veo como que no. O, o solo me pasa a mí. Yo por eso, últimamente le digo a mi esposa, entre menos... Entre menos vayamos a una plaza comercial, mejor. Aléjame. Y, y es sabio. Pero, de verdad, haga la prueba. Váyase a esas tiendas grandotas y, y algo se va a estimular ahí. De repente se van a despertar muchas necesidades en usted. Y justamente Santiago. Y la Biblia nos lleva... Hacer muy cuidadosos, ser sabios, ahora yo no le digo no compre verdad, no tenga, no, pero administre bien sus bienes, disponga sus bienes para la gloria de Dios, defina sus prioridades también en cuanto al dinero, ahora bueno eh, eh, hablando de, de dinero bueno somos nos gusta verdad comprar, nos gusta tener, invertir para nosotros mismos, no es malo, pero también cuánto de ese dinero disponemos para ayudar a otros ¿verdad? para ayudar a otros entonces esa es la enseñanza que Santiago está presentando en este momento en los siguientes versículos el versículo 4, 5 y 6 Santiago demuestra que el amor al dinero es la fuente de toda clase de injusticias sociales la condición de esos acumuladores como lo menciona aquí, amantes del dinero, se compara. Vea, Santiago está comparando esos ricos que acumulan, los está comparando con un animal engordado en nuestro país que podría ser un animal que engordamos para comer, cerdo. un cerdo. Ustedes lo dijeron, ellos ¿eh? no. Un cerdo, un animal que se engorda para comerse. Y Santiago, digo, qué, qué ejemplo un poco crudo, ¿no? Está comparando a esos amantes del dinero con un animal engordado que se está preparando para la matanza. Esta matanza, eh, metafóricamente, se refiere cuando venga el juicio de Dios. Es decir, cuando Dios nos pida cuentas, vea, que Dios nos pida cuentas también de los bienes que recibimos de su mano. El versículo 4, léalo conmigo por favor, acompáñeme ahí, sígame, dice... He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, que se retuvo el salario, que no se les dio lo que era justo. Eso es lo que está hablando aquí. Dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos es decir malgastadores habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia en resumen lo que Santiago está hablando aquí es justamente la actitud que se tiene de esa gente que acumula es decir, que también es injusta hacia con otros, que toma una postura de indiferencia, que toma una postura de abuso hacia los demás y que no dispone algo de lo que Dios le ha dado para poder bendecir y ayudar a otros. Qué importante, Iglesia, es saber y qué importante también es poder ser sensibles a las necesidades que otros tienen. Obviamente no, no es imposible poder cubrir la necesidad que todos tienen, pero qué importante es poder llegar el domingo en la mañana a la iglesia, entrar a este lugar y orar a Dios, Señor, ¿a quién puedo bendecir en este día? O no solo aquí en la iglesia, puede ser en la calle, en el trabajo, a, con los vecinos... Qué padre sería que cada uno tuviéramos el hábito de orar a Dios, Señor. Dispongo esta parte de mis bienes, de mi salario, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos para yo poder bendecir a alguien. Qué padre seríamos, sería que tuviéramos este buen hábito de disponer parte de nuestros bienes para ayudar a otro. Y mire, cuando usted ora a Dios, él pone en su corazón y él pone a la persona que lo necesita yo le invito a que usted haga de esto un buen hábito también en su oración si usted recibe su quincena su semana, que usted ore a Dios y le pida Señor, dirígeme, ¿a quién puedo yo bendecir en esta semana? ¿a quién? pon un hogar, una familia a la cual yo pueda bendecir con estos bienes que también tú me has dado y, y sucede ¿sabía eso? sucede ¿Y sabe qué hace Dios con usted? Él le bendice aún más. Aunque ninguno de nosotros nos enteremos y que no es necesario. Pero Dios justamente ve su corazón. Y Él atribuye bendición también para su vida cuando usted es generoso. Y cuando dispone sus ingresos a la voluntad de Dios. ¡Hágalo! Tome este buen hábito. El profeta el libro del profeta Amós, por ejemplo, hablando de esta última parte de estos versículos de Santiago, este libro de Amós es considerado un clamor por justicia social, que es justamente lo que Santiago está tratando en el versículo 4, 5 y 6. Amós condena, por ejemplo, a los que almacenan violencia y rapiña en sus palacios, esto lo vemos en el capítulo 3, verso 10. También condena a aquellos que pisotean a los pobres teniendo ellos casas de piedra labrada y jardines paradisiacos y, y Amós habla sobre la ira de Dios que se mostrará sobre esos hombres injustos, que no atienden y no miran por la necesidad de otros, Eso, esto en Amós 5.11. También habla sobre el despliegue de la ira de Dios contra los que dan menos peso, esto me hizo recordarme las tortillerías, ¿no?, que nos manipulaban la báscula y, y recibíamos menos de lo que era, ¿no? Dice, a los que dan menos peso y medida escasa, es decir, que compran a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y que venden abusivamente hasta los desechos del trigo. En Amós 8, versículo 4 al 7, y, y, al 7 habla de esto, donde dice, no me olvidaré jamás, dice el Señor, de todas sus obras. Y eso es condenado por Dios. Salomón también insiste en que aquel que confía en sus riquezas caerá. Proverbios 11-28. La riqueza es una red, lo, lo dice Pablo a Timoteo. Los ricos están expuestos. O los acumuladores, que es el énfasis principal de este párrafo de Santiago, están expuestos a concupiscencias tontas y peligrosas que, va, que van a, que finalmente van a conducirlos a la ruina, porque el amor al dinero es la raíz de todos de todos los males. Primera Timoteo 6:9, como lo hemos visto. Concluimos con esto: ¿Qué, qué está haciendo usted con su dinero? ¿Su corazón dónde está puesto? ¿En sus bienes materiales o en Dios? ¿Ha dispuesto sus bienes, sus ingresos, su salario, sus ahorros a la voluntad de Dios? ¿A quién ama más, a Dios o al dinero? Póngase de pie, por favor. quiero invitarlo a que haga un compromiso en esta tarde delante de Dios. No delante de, no, del hombre, no delante de mí, no delante de su vecino. Un compromiso ante Dios. Y yo quiero invitarlo a que usted, en este, en este momento, ore a Dios. Y, y si usted, en base a lo que hemos platicado y lo que evalúa en su propio corazón, a lo mejor usted puede decir esta tarde, pues... Parece ser que yo soy alguien que ama más el dinero que a Dios. Yo quiero invitarlo a que se tome un minuto para que se ponga cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios en este momento. Que pueda tomar conciencia de que todo lo que usted ha recibido de la mano de Dios es para que sea dispuesto también a sus propósitos, a su voluntad, si Dios te ha bendecido Económicamente, materialmente ¡Qué bueno! Y dale gracias a Dios por eso ¡Qué bueno! Pero también es un compromiso En esta hora Un compromiso De dedicar esos bienes a Dios De disponerlos Para su voluntad Si en algún momento Tú has estado más preocupado Acerca de lo que tienes y has puesto tu confianza en tu trabajo por encima de Dios, o en tus ahorros por encima de Dios. Hay muchos cristianos que tienen más confianza en su quincena que en Dios. ¿Cómo sería tu vida sin esa quincena? ¿Cómo sería tu vida sin ese sueldo mensual? ¿Vivirías confiando plenamente y consumadamente en Dios? toma ese momento para ponerte a cuentas con Dios y dile Señor yo quiero que, que mi tesoro únicamente esté en Ti te doy gracias por todo lo que me has dado gracias Señor por todo lo que Tú has provisto por la manera como has bendecido mi vida pero yo no quiero que mi confianza esté en lo que Tú me das nuestra confianza no debe estar en las bendiciones que Dios da, sino en el Dios que bendice. Ahí debe estar nuestra confianza. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestra esperanza. Allí estará nuestro contentamiento. Allí estará nuestra gratitud. Y queremos hoy, Señor, disponer nuestras vidas ante Ti y pedirte perdón si en algún momento nuestro corazón se ha inclinado más a confiar en lo que tenemos y no en lo que somos en ti cambia nuestro corazón, cambia nuestra perspectiva acerca del dinero acerca de los bienes que tenemos haznos entender que nuestra confianza no debe estar puesta en esas cosas que adquirimos nuestra felicidad no debe radicar en las cosas que nosotros compramos. Iglesia, hace ese compromiso con Dios en este momento. Señor, hoy me comprometo delante de Ti a ofrecerte mis bienes. Administrar mi dinero de modo que lo que yo hago con él pueda glorificar Tu nombre que pueda honrarte, que pueda ser usado para proveer las necesidades de mis hijos, de mi esposa, de mi hogar, de mi familia, de mis padres, que pueda ser usado para el progreso de tu reino aquí en la tierra, que pueda ser usado también para ganar a los perdidos, usado también para ayudar a los desprotegidos, a los necesitados, a esas personas Señor que están pasando tiempos difíciles personas que pudieron haberlo perdido todo y también me comprometo Señor para seguir apoyando la obra ministerial con mis ofrendas, con mis diezmos es un compromiso que yo hago contigo Padre quiero honrarte con todo lo que tú me has dado porque tú escudriñas nuestros corazones y tú Señor conoces la rectitud de nuestras vidas y queremos agradarte en todo Señor